0: Siostra Anna Maria Pudełko Apostolinka sercem słuchająca. Komentarz do niedzielnej liturgii Słowa: Z Ewangelii, według Świętego Jana. Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka niewidomego od urodzenia. Uczniowie jego zadali mu pytanie: Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomi? On czy Jego rodzice? Jezus odpowiedział, ani On nie zgrzeszył, ani rodzice Jego. Ale stało się tak, aby się na Nim objawiły sprawy Boże. Trzeba nam pełnić dzieła Tego, który mnie posłał, dopóki jest dzień. Nadchodzi noc, kiedy nikt nie będzie mógł działać. Jak długo jestem na świecie? Jestem światłością świata. To powiedziawszy, splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego, idź, obmyj się w sadzawce Siloam, co się tłumaczy, posłany. On więc odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili, czyż to nie jest ten, który siedzi i żebrze? Jedni twierdzili, tak, to jest ten, a inni przeczyli, nie, jest tylko do tamtego podobny. On zaś mówił, to ja jestem. Mówili więc do niego, jakżeż oczy ci się otworzyły. On odpowiedział, człowiek zwany Jezusem. Uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie, idź do sadzawki Siloam i obmyj się. Poszedłem więc, obmyłem się i przejrzałem. Rzekli do niego, gdzież on jest? Odrzekł, nie wiem. Zaprowadzili więc tego człowieka niedawno jeszcze niewidomego do faryzeuszów, a tego dnia, w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich, położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę. Niektórzy więc pośród faryzeuszów rzekli, człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu. Inni powiedzieli, ale w jaki sposób człowiek grzeszny może czynić takie znaki? i powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego. A ty co o nim mówisz, jako że ci otworzył oczy? Odpowiedział, to prorok. Żydzi jednak nie uwierzyli, że był niewidomy i że przejrzał. Aż przywołali rodziców tego, który przejrzał i wypytywali ich mówiąc, czy waszym synem jest ten, o którym twierdzicie, że się niewidomy urodził? W jaki to sposób teraz widzi? Rodzice zaś Jego tak odpowiedzieli. Wiemy, że to jest nasz Syn i że się urodził niewidomy. Nie wiemy, jak się to stało, że teraz widzi. Nie wiemy także, kto mu otworzył oczy. Zapytajcie Jego samego, ma swoje lata. Będzie mówił sam za siebie. Tak powiedzieli Jego rodzice, gdyż bali się Żydów. Żydzi bowiem już postanowili, że gdy ktoś uzna Jezusa za Mesjasza, zostanie wyłączony z synagogi. Oto dlaczego powiedzieli Jego rodzice. Ma swoje lata, jego samego zapytajcie. Znowu więc przywołali tego człowieka, który był niewidomy i rzekli do niego Oddaj chwałę Bogu, my wiemy, że ten człowiek jest grzesznikiem. Na to odpowiedział, czy on jest grzesznikiem, tego nie wiem. Jedno wiem. Byłem niewidomy, a teraz widzę. Rzekli więc do niego, cóż ci uczynił, w jaki sposób otworzył ci oczy? Odpowiedział im, już wam powiedziałem, a wy nie słuchaliście. Po co znowu chcecie słuchać? Czy i wy chcecie zostać jego uczniami? Wówczas go obrzucili obelgami i rzekli, to ty jesteś jego uczniem, my jesteśmy uczniami Mojżesza, my wiemy, że Bóg przemówił do Mojżesza. Co do niego zaś, to nie wiemy skąd pochodzi. Na to odpowiedział im ów człowiek, w tym wszystkim dziwne jest to, że wy nie wiecie skąd pochodzi, a mnie oczy otworzył. Wiemy, że Bóg nie wysłuchuje grzeszników, ale wysłuchuje każdego, kto jest czcicielem Boga i pełni Jego wolę. Od wieków nie słyszano, aby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. Gdyby ten człowiek nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Rzekli Mu w odpowiedzi, cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz. I wyrzucili Go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili Go precz i spotkawszy Go rzekł do Niego, czy wierzysz w Syna Człowieczego? On odpowiedział, a któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył? Rzekł do Niego Jezus, jest Nim Ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, „Wierzę, Panie, i oddał Mu pokłon. A Jezus rzekł, przyszedłem na ten świat, aby przeprowadzić sąd, żeby ci, którzy nie widzą, przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi. Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, którzy z Nim byli, rzekli do Niego, czyż i my jesteśmy niewidomi? Jezus powiedział do nich, gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie, widzimy, grzech wasz trwa nadal. Tydzień temu widzieliśmy Jezusa, który daje wodę życia, która prowadzi ku życiu wiecznemu. A dzisiaj widzimy skutki tego, co otrzymujemy we Chrzcie Świętym. Mamy niewidomego od urodzenia. Ciekawe bardzo jest to pytanie uczniów Jezusa, Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomi, on czy jego rodzice? Dla Żydów ubóstwo, choroba, cierpienie były karem za grzechy. A Jezus mówi, że ani ten człowiek nie zgrzeszył, ani jego rodzice, że ten brak, ta tragedia, ślepoty jest po to, aby objawiły się wielkie dzieła Boga. Jezus czyni wspaniałe gesty. Splunął na ziemię, uczynił błoto, nałożył je na oczy niewidomego i rzekł do niego: idź, obmyj się w sadzawce. Siloam, co znaczy posłany. On odszedł, obmył się i wrócił, widząc. To uczynienie błota i nałożenie je na oczy niewidomego przywołuje od razu moment z księgi rodzaju, gdy Bóg lepi człowieka. Ten człowiek jest tutaj stwarzany na nowo i to dzieje się we szcie Świętym. Powracamy do naszej pierwotnej niewinności. Bóg na nowo czyni nas swoimi dziećmi, czyni nas świętymi, wlewa w nas całą swoją łaskę, otwiera nasze oczy na rzeczywistość duchową. Ale żeby móc stać się człowiekiem duchowym, żeby móc stać się synem i córką Boga, potrzebna jest nasza współpraca. Dlatego jest to posłanie do sadzawki, obmycie, bo we Chrzcie Świętym stajemy się nie tylko umiłowanymi synami i córkami Boga, ale też stajemy się posłanymi, świadkami Jego miłości wobec świata. I widzimy tutaj właściwie proces, który czynią temu człowiekowi faryzeusze, temu człowiekowi, ale także jego rodzinie. Jezus uleczył go w szabat. Jeśli szabat ma być dniem oddawania chwały Bogu, to kiedyż bardziej można oddać chwałę, jak wtedy, kiedy doświadczamy Bożej miłości, uwolnienia, uzdrowienia, przebaczenia grzechów. Jezus uzdalnia tego człowieka, by całym sobą chwalił Boga. Ten człowiek jest tak bardzo mądry i tak bardzo pokorny i tak bardzo przejrzysty. Jest prostym człowiekiem, a jednak potrafi stawić czoła zarzutom faryzeuszy. Ma nawet poczucie humoru, bo w pewnym momencie pyta ich, dlaczego jeszcze raz mnie pytacie, czyżbyście chcieli stać się uczniami tego człowieka? I znowu widzimy, że najpierw Jezus jest nazywany człowiekiem, Człowiek o imieniu Jezus uczynił błoto, pomazał moje oczy i rzekł do mnie. To jest takie pierwsze stwierdzenie o tym, kim był ten, który go uzdrowił. A kiedy Żydzi pytają, co ty o nim mówisz, mówi, to prorok. Tyle udało mu się samemu odkryć. Kiedy jest wyrzucony precz z synagogi, odnajduje go Jezus. Jezus nigdy nas nie pozostawia ani w naszym cierpieniu, ani też w doświadczeniu niezrozumienia czy odrzucenia. I stawia mu bardzo ważne pytanie. Czy wierzysz w Syna Człowieczego, czyli w Mesjasza? A On w swojej bezradności pokorze mówi, a któż to jest Panie, abym w Niego uwierzył? Jest nim ten, którego widzisz i który mówi do Ciebie? Ponieważ teraz już widzisz, możesz mnie zobaczyć. Do tej tożsamości w objawionej Samarytance, ja jestem jest nim ten, który mówi z Tobą? I tutaj Jezus dodaje, jest nim ten, którego widzisz? i który mówi do Ciebie. On zaś odpowiedział, wierzę Panie i oddał Mu pokłon. Przepiękna, poruszająca do głębi jest ta scena. Ten człowiek staje się prawdziwym czcicielem Ojca w duchu i prawdzie. Adoruje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela. Może warto zastanowić się dzisiaj, w tą czwartą niedzielę Wielkiego Postu, co uczyniliśmy z naszym chrztem. Na ile świadomie pielęgnujemy tę łaskę, Chrzest otwiera nam oczy, oczy duszy. Możemy poznawać Boga, możemy Go kontemplować. Jesteśmy posłani też do tego, aby Go głosić światu poprzez świadectwo naszego życia. Czy wierzę w Syna Człowieczego? Czy wierzę, że Jezus może także dzisiaj na nowo przywrócić mi nowe oczy duszy? Bym Go widział, bym Go adorował, bym szedł za Nim. Jestem Nim ja, którego widzisz i który mówi do Ciebie. Zapraszam Cię, abyś w tym tygodniu znalazł czas na to, aby widzieć Jezusa i słuchać Jezusa. Czy to w Twoim pokoju, czy w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu, ale byś znalazł taki czas na spotkanie z Nim, by na Niego patrzeć i pozwolić, by On patrzył na Ciebie, by do Niego mówić i słuchać Go, aby ta najważniejsza łaska Chrztu Świętego, jaką jest odnowienie przywrócenie więzi z Bogiem, relacji z Bogiem poprzez oczyszczenie z rany i konsekwencji grzechu pierworodnego mogła w nas owocować, abyśmy mogli budować więź z Jezusem, abyśmy mogli widzieć Go oczami wiary, abyśmy byli jak On, posłani do świata, by głosić wszystkim Ewangelię.